0: В эфире «Механики бизнеса», подкаст проекта Soulpreneur Lab. Меня зовут Аня, я один из механиков. Наш подкаст об управлении малым бизнесом, а наши гости — основатели классных проектов, делятся своими опытом, находками и философией. Наш гость сегодня — Мика Липман. 15 лет он запустил два собственных бизнеса — видео Production Fem Pro и актерское агентство Teen Agency. Кэмпрод активно снимает рекламу и клипы, делает короткий метр. Фильм «Облом» и «Церрера» сейчас отбираются на фестивале в производстве фильм «Жвачка». В команде Мики 6 человек, все плюс-минус ровесники, с которыми Мик учился в Московской международной киношколе. Второй проект «Микки Тенедженси это сообщество, основанное подростками для продвижения подростков в кино и в другие творческие проекты. Сейчас Мики 17, он поступил в ранхиз, ведет на YouTube-шоу Skyeng и имеет огромные планы по развитию своих бизнеса. Мик, привет! Спасибо огромное, что пришел к нам.
1: Аня, привет! Очень приятно здесь быть.
0: Спасибо, мне тоже очень приятно, что ты с нами. В интервью с ты сказал, дело не в том, как ты выглядишь, а в том, как ты себя позиционируешь. Если ты наравне со всеми, то тебя и воспринимать так будут. Но, важный момент, надо не показывать, что ты такой же, как они, а чувствовать себя так, таким же взрослым. И еще ты сказал, без хейтеров никуда, они часть твоего пиара. Пусть говорят, пока они говорят, я делаю. Мне кажется, то, что ты говоришь, очень актуально для людей абсолютно любого возраста, статуса и, наверное, абсолютно разных обстоятельств. Расскажи, откуда у тебя такая осознанность и цельность?
1: Ну, во-первых, спасибо за отсылку к моим предыдущим работам. Осознанность, она... У меня меня сложность с пониманием слова осознанность, но я думаю, что касаемо тех слов, которые я говорил, ну, если говорить про хейтеров, то люди, когда ты что-то делаешь, когда любой человек что-то делает, Всегда находятся люди, которые говорят что-то что-то плохо, и э, я считаю, не знаю, у меня как-то сформировалось, что если кто-то говорит, что ты что-то плохо делаешь, значит, это уже значит, что ты что-то делаешь, если люди делятся на тех, кто кому нравится, кому не нравится. И это означает, что тебя это должно мотивировать делать все больше и больше. Вот. Вторая цитата была про что? Про
0: то, чтобы чувствовать себя, именно чувствовать себя, не просто позиционировать, а чувствовать себя наравне с человеком, с которым ты работаешь, сотрудничаешь, разговариваешь, что угодно.
1: Да, у меня были проблемы изначально с вот этой адаптацией, потому что я открывал первое свое дело в 15 лет, и когда я приходил на какие-то встречи, переговоры, пичи, любые вообще любой коммуникация с людьми, они, как правило, были ну, в два-три в три раза взрослее меня, поэтому мне было сложно вот адаптироваться. Были вот эти ухмылки, вот эти взгляды, как всегда. Со временем просто нужно обрастать самоуверенностью, обрастать весом, как это называется в бизнесе. Просто ходить на больше-больше больше переговоров, и тогда за счет своей опытности, за счет чего-то, что произошло с тобой на одних переговорах, ты можешь это использовать в других и вот этот опыт. И за счет вот этого веса, опытности, количество пройденных падений, вот этих вот разочарований, когда ты специально приезжаешь в Лондон, чтобы пропичить кому-нибудь какой-то проект, ты уверен, что сделка у тебя в руках, ты просто уверен, что завтра вы заключаете договор, а тебя обламывают, ты летишь обратно в Москву, просто в непонимании, что чего сейчас произошло. Просто лучшие-лучшие препятствия для людей — это падений и поражений. Это прям лучше, и это ведет к победам.
0: Круто. Вот я как раз это имела в виду подосознанностью вот твои размышления и уровень размышлений, и глубину, и глубину в хорошем смысле, не просто там какие для красного словца, а какую-то прожитость, что ли, я не знаю, ощущение того, что ты говоришь, как это возможно в 15-17 лет, сейчас тебе 17, но все равно, если 17, мама дорогая.
1: Да, нет, это, приходит, это приходит. Ну, у меня, во-первых, очень талантливые родители. Это приходит с опытом. В 15 лет, вот я, например, открывал, когда ИП, я гонял в налоговую. У меня была та же осознанность. Она как-то заложена была у меня в воспитании, но у меня не было никакой самоуверенности. Я вообще не понимал, что я делал. То есть на поверхностном уровне я понимал, что вот я сейчас зарегистрирую, сейчас там снимем что-нибудь для каких-то клиентов, на, немножко наберемся веса, там, смонтируем первый шоурил. На уровне задач я понимал, что я делал, а вот внутренний... Я не понимал, куда это все движется. И меня тогда, меня сейчас сложно полноценным назвать менеджером, мы еще про это поговорим, но меня тогда было очень сложно назвать менеджером. Я просто был такой инициатор, и у меня было много желаний. С точки зрения вот самоуверенности, она в хорошем смысле, уверенность в себе смысле, она, и осознанность вот это, она приходит с опытом. Пока тебя не обломают или не кинут, или через какую-то жесть ты не пройдешь, то ты не поймешь, что это такое. На словах...
0: Это... Слушай, а расскажи, а вообще зачем тебе в 15 лет понадобился собственный бизнес? Да, интересный вопрос. Я вот э,
1: думаю о нем постоянно. И зачем он мне реально понадобился? Э, У меня была такая ситуация, кратко расскажу. Я учился вот в этой киношколе как раз. Учился на актера. Очень хотел быть артистом, сниматься в кино, играть в театре. Это было безумно для меня привлекательно. Но я понимал, что вот этот путь, он узкий очень. И что если я вот сейчас закончу киношколу, поступлю в какой-нибудь институт, отучусь, то через какую-то череду случайностей надо пройти и везение нереального, чтобы стать таким реальным актером. Ну, потому что из 100 людей двое становятся Сашей Петровым, а 98 не становится. Поэтому, чтобы такого возможного поражения там на уровне 25 лет не было, я решил наоборот пойти в актерскую профессию, но с другой стороны, построить вокруг себя э, кино в котором э, я могу развиваться как продюсер, э, развивать свою команду и потом снимать картины, в которых могу сам же сниматься, и вот она моя как бы, актерская реализация. Бизнес, э, я вообще верю, бизнес, личная жизнь, вообще все. Нужно всегда строить вокруг себя. Я пока, это может быть связано с моим возрастом, не понимаю людей, которые существуют в рутине, которые каждый, там, хорошо, закончили институт в 21-22 года, и каждый день, лет до 60, они ходят на работу, и вот каждый день, понимаешь, с утра до вечера, им это по кайфу, потом они выходят на пенсию. Еще раз, это субъективная позиция, не имею ничего против, есть очень куча интересной работы, просто я считаю, что сейчас такое время, что надо создавать вокруг себя, вот зачем мне свой бизнес, чтобы создавать вокруг себя, и вот я создал как ты уже сказал, видеопродакшн, актерское агентство. Большое движение вокруг всего этого создается, я создаю молодежи, что вся молодежь должна пробовать по максимуму, пока есть такая возможность. И да, я не собираюсь на этом останавливаться. Я позже еще расскажу о проекте, которые я замысливаю на ближайшие там, 5-6 лет. И вот, вот такая вот тема создавать вокруг себя.
0: Слушай, ну а расскажи сейчас, если тебе, ну как бы, если ты сейчас готов, расскажи про планы и про проекты, про всякое такое. Uh,
1: да, расскажу. Uh, касаемо, ну я начну со существующих уже проектов. Uh, PM Production — это видеопродакшн, который на рынке уже полтора-два года. Uh, мы снимаем рекламу, промо-ролики, презентационные ролики, корпоративные ролики. И также это коммерческий наш сектор, а наш некоммерческий сектор занимается производством короткометражных фильмов и полнометражных для э, фестивального продвижения. И это достаточно сложная штука, это не до конца сфера услуг, потому что это не юридический бизнес и не финансовый бизнес и не какой-то такой четкий бизнес, где ты можешь определить задачи и конкретно к ним идти.
0: И помогающая это... профессия, да? То есть вы как бы сами создаете, не помогаете другим создавать? Да.
1: Естественно, естественно. Когда ты имеешь дело с творческими людьми, все всегда усложняется в 10 раз. Потому что ты можешь поставить себе задачу на месяц снять что-то. А у тебя из этих месяца три, на три недели режиссер уйдет в какое-нибудь в какое-нибудь состояние, в котором он говорит, что, о боже, тот сценарий, который я написал, полностью не подходит, давай все переписывать. А как бы ты задачу поставил, а режиссеру все равно, у него же вот это, он же творец, он же творит. Он же так видит. И поэтому в творческих бизнесах очень сложно ставить какие-то задачи. Но я расскажу о глобальных целях. На следующие шесть лет, вот мы существуем полтора года, сейчас мы вышли в коммерческом направлении наоборот миллион рублей в год. И я поставил задачу к 2025 году, то есть через шесть лет, в течение шести лет, выйти наоборот миллион долларов в год. Это в 70 раз больше, чем сейчас. Нужно осуществить серьезный прыжок за 6 лет. Ну, а, собственно, зачем мы тогда родились, если прыжки мы делать не будем. Вот. Это цель такая финансовая в коммерческом направлении. У меня есть большое-большое видение, как это сейчас менять все. Об этом тоже подробнее скажу. Вот. И про некоммерческое направление наши цели... 2025 году, во-первых, выпустить первый полнометражный фильм в прокат непосредственно с дистрибьюторской компанией э, или, опять же, создать дистрибьюторскую компанию вокруг себя и э, участвовать в самых э, престижных фестивалях мира в Канах, в Берлине, в Венеции э,
0: и так далее. В Золотом Голосе. Круто, круто, круто. Слушай, ну а расскажи тогда вот про эту систему, про это видение, то, что затронул, ну, я, ну как-то вкратце, не знаю, чтобы тоже...
1: Хорошо. Значит, у меня есть, у меня меня пять человек, помимо меня в команде, они два оператора, один из операторов также является монтажером, художник и двое ребят-режиссеров. Это костяк, вокруг которого, на котором, помимо меня, держится компания. Ребята привлекаются к большинству проектов. Говоря об изменениях, которые я хочу делать для того, чтобы прийти к поставленным целям, Uh, я ввожу очень много изменений и вообще я считаю, что главное в бизнесе — это изменения. Если ты каждый день подвергаешься в бизнесу изменениям, при этом в рамках, понятно, объективной позиции, тоже надо на себя уметь со стороны смотреть, понимать, что ты делаешь. Uh, если ты все время идешь к изменениям, не остаешься в зоне комфорта, если ты там зарабатываешь, там, не знаю, 6 тысяч со сменой, и тебя это устраивает при каких-то раскладах, это редко кого устраивает, но все равно, если тебя это устраивает, ты все равно должен понимать, что возможно, ты сейчас на месяц можешь потерять эти 6 тысяч, заработать ноль, но зато через месяц ты уже выйдешь на уровень заработка 10. То есть все время нужно рисковать, все время нужно изменять. Поэтому э, я ввожу некоторые практики, э, много из них голливудские, например, quality list. Вот у нас есть такая практика, называется quality list. Это, э, у нас вообще к большому количеству проектов привлекается много фрилансеров, потому что ребят на все не хватает. И есть quality list. Когда приходит проект, в основном проекты пока приношу я, я вот тоже стараюсь это менять. Когда приходит проект, есть quality list. Есть вот эти шесть человек, 5, через которых сначала проходит проект. У них есть uh, вторая практика, first uh, look, first refusal, то есть они могут посмотреть на проект, они говорят, не, я в этом проекте участвовать не хочу, здесь слишком мало платит или это там реклама детских подгузников, я в этом участвовать не хочу. Uh, все, first look, first refusal случился у quality list, Я это понес к фрилансерам. Фрилансер сделал проект. После того, как человек-исполотелец сказал нет, он уже не имеет права говорить завтра, проснуться и сказать, ой, слушай, нет, ну я хочу все-таки, нет, все, проект уже ушел. Эти две практики непосредственно формируют здоровую конкуренцию в компании, которая очень важна для поддержки тонуса и для вообще развития, потому что если, ну, по крайней мере, я верю в это, то что если нет конкуренции, то нет движения. Потому что если на подсознании человек не чувствует, что есть кто-то, кто наступает ему на пятки и кто не хуже его в профессии, в этой специальности, если этот человек не чувствует, то он не будет двигаться вперед. Если он чувствует, что кто-то есть, кто уже достигает его уровня, он сделает все, чтобы обрести доверие, во-первых, продюсера, во-вторых, своих коллег и, в-третьих, чтобы развиваться.
0: Мика, как ты это все придумываешь?
1: У меня есть... Это к разговору о менторах, да. о менторах. У меня есть один ключевой ментор, это мой отец. Мне повезло, что мой отец такой классный бизнесмен. Но на самом деле я делю... У меня очень много менторов, поскольку мне 17 лет. Я верю в то, что каждый человек, который прожил больше меня, ну, значительно больше, будь это человек, которому 30, 35, 40, 50 в этих категориях этот человек может мне что-то дать у меня есть бизнес-менторы это мой ну, ключевой мой отец он мне рассказывает много вообще он у него есть своя юридическая компания он работает с кинематографом и вот у меня есть моя тетя она тоже мне со мной много делится по теме бизнеса она бизнес-коуч поэтому это вообще стопроцентное попадание и также есть вот это важно это два основных таких но это прям профессиональные термины профессиональные Ходы, профессиональные мысли, а также есть, поскольку ты не можешь просто все, что тебе говорят твои менторы, просто все взять и все наделить в свою компанию. Во-первых, у вас разные бизнесы, и что работает у них, вряд ли работает у тебя, нельзя все на себя применять. Ну и во-вторых, ты же делаешь свой бизнес, ты не можешь делать чужой бизнес просто по чужим словам. Поэтому к словам менторов тоже надо аккуратно относиться. Да, хорошо, я услышал, мне сейчас надо обдумать, встраивается ли это в мою философию, в мое четкое видение ну, развития моего бизнеса и так далее. Вот. Это касаемо бизнес-менторов, также есть личный ментор. Я очень иногда прислушиваюсь к мнению обычных людей. Моя мама, она, например, психолог, это прекрасный ментор, потому что это никак не касается бизнеса, ни денег, ни стратегии, тем более маржинальности, как-то высчитывания каких-то цифр и чисел. Это касается лично отношений между людьми, коммуникации, лояльности, то, что что вот так вот не менее важно, чем деньги в бизнесе, и психологическая поддержка моей мамы, просто живое общение с друзьями, я нахожу менторов во всех, с кем я общаюсь, вот каждый человек, с которым я общаюсь, вот в университете я учусь, пусть это будет преподаватель, я не знаю, профессор по истории, но все равно я нахожу в ней какое-то менторство, ее способы работы, как она работает с нами, как со студентами, я как-то это могу э, ну, увидеть, обдумать и также работать со своей командой. То есть, ну не так же, но какую-то часть взять и э, опустить это в свой бизнес. То есть я стараюсь брать это всюду по мере возможностей.
0: Слушай, я тебя слушаю и думаю, мы когда будем расшифровывать интервью, мы всегда делаем расшифровки, такие выделяем части какие-то, которые нас сильно вдохновляют. Я не понимаю, как мы будем у тебя в интервью выделять эти части. Меня каждое слово вдохновляет. И каждая мысль, которую ты говоришь. Слушай, а расскажи, пожалуйста, такую. ты говоришь про изменения, но когда ты с другими людьми, достаточно тяжело, ну, не, не всегда просто, так скажем, внедрять какие-то изменения. Какие вот ты сейчас пока для себя нашел лайфхаки, Как потому что, ну, всегда, как бы, ты знаешь, зачем ты что-то меняешь, а человеку другому не всегда так просто и быстро понять до конца суть твоих изменений. И немного страшно, что все поменяется, непонятно куда придет, расскажи, как ты это, ну, что нашел для себя пока.
1: Ты абсолютно права, и в случае с творческими людьми это еще и в 10 раз. Поскольку они же ничего, это ну, это не, не говорит ничего плохого о них, но они ничего не понимают про бизнес, про то, как работает компания. Я, Мне повезло поступить в очень классное место и учиться этому, и учиться этому напряжению всей жизни, они себе задач таких не ставят. Они просто творческие люди, и они не понимают, как это все устроено. Они видят ситуацию с своей точки зрения. Поэтому, когда я приношу каждый раз приношу какие-то изменения, я сейчас расскажу, как у меня это получается, но. Каждый раз им сложно это принять, потому что людям сложно менять что-то. Глобально это ну, нормальная ситуация. К твоему вопросу, наверное, лучше начать с того, на чем строится моя компания. Моя компания строится на двух главных принципах. У нас есть внутренняя политика, которая не озвучивается. Я, к сожалению, о ней говорить не могу. Но два ключевых принципа, которые у нас есть, которыми я готов поделиться, это... Первое. Абсолютная лояльность, самоотдача, это как бы в одном пункте, лояльность, самоотдача и работоспособность. Под этим подразумевается, что если тебе кто-то пишет из команды, ты должен сразу среагировать. Если ты на какой-то съемке, ты должен написать, я сейчас не могу, через час отвечу. Это очень важно, чтобы люди понимали, что с тобой происходит, потому что сделки могут рухнуть через секунду, если ты не ответишь также это в общении с людьми, как ты общаешься с людьми. У нас в компании запрещено жестко, как бы жестко вот так вот формально бизнесово разговаривать. Я в это не верю. У нас есть ребята, которые привлекаем проектов, и они просто отпадают после проекта. Они не могут влиться в команду из-за того, что они чувствуют там либо себя выше, либо они как-то разговаривают. Ну вот вся команда разговаривает вот в одном ключе, а вот этот человек разговаривает абсолютно в другом. Он чувствует, что он какой-то приглашенный специалист, хотя он такая же часть команды, как и мы все. Ну, вот эта лояльность, вот это уважение друг к другу и, конечно же, самоотдача и работоспособность. Вот Денис, один из наших ключевых ребят, он и монтажер, и оператор у нас, и если нужно что-то в срочном порядке смонтировать, и он возвращается со своей операторской сменой в час ночи, а утром у клиента должен быть драфт, то он в час ночи сядет и будет монтировать этот драфт, И в 7.30 утра, когда я проснусь и когда я буду, должен отослать клиенту драфт, драфт будет уже у меня на почте или на WhatsApp, потому что есть вот эта лояльность, есть вот эта вера в меня, во-первых, как менеджера. Они видят, что, как жаргон, но ко мне липнут проекты, ко мне липнут деньги, и, соответственно, они липнут к ним, потому что мы работаем вместе. Они уважают друг друга, они уважают меня, все постоянно развиваются. Я избавляюсь от людей, стараюсь избавляться, это сложно тоже от людей избавляться, я стараюсь избавляться от людей, которые не развиваются. Если ты пришел, сел и сказал, что я творец, значит, я, опять же, художник, я это так вижу, нет, если ты не постоянно смотришь кино, не читаешь книги, не ходишь на выставки, опять же, не посещаешь наблюдать, не общаешься с людьми, тебе нечего делать в нашей компании, потому что Движение вперед, командное, может происходить только благодаря совместному личному движению. Вот, и второе правило, помимо вот этой лояльности, уважения и работоспособности, самоотдачи, второе правило, это на самом деле оно звучит достаточно простым и линейным, но оно, я его выделяю ключевым. У нас запрещено, я его ввел недавно, у нас запрещено говорить мой фильм или мой проект, моя реклама, мой клип. Даже если это режиссер, авторское кино, которым мы занимаемся, режиссер не может говорить мой фильм. Когда режиссер выходит и на премьере фильма, презентации проекта говорит, я снял фильм, я хочу его вам показать, за ним сидит 50 или там 20 человек, которые работали над, над этим проектом, и они работали так же сильно, они столько же времени тратили, сколько и он. Да, у него другая позиция. У него позиция режиссера. Она в кино просто как бы Главнее, она ключ... ну, более ключевая, это нормально. Но у нас запрещено говорить мой фильм, и я верю в то, что э, подсознательно, когда люди понимают, что проект не их, а проект общий, э, то э, они дви... ну, как бы, они чувствуют правильную меру ответственности. Здесь еще интересно, потому что баланс между... Коллекти... Вот коллективной ответственностью считается негативностью, потому что когда, ну вот нас, например, там шестеро в команде, можно сбросить на любого ответственность, если коллективная она. Можно на любого сбросить, ничего не произойдет. Я не виноват, ребят. Сорян, это не я. А у нас какой-то вот идеальный баланс в компании за счет доверия, наверное, за счет нашей тоже личных отношений. Идеальный баланс между коллективным отве- коллективной ответственностью. У нас, когда есть коллективная ответственность на проекте, все понимают, что от меня сейчас все зависит. Кто не может это скинуть? Ни на меня, ни на друг друга, ни так далее. И при этом люди понимают, что им лично тоже доверяют. То есть вот этот идеальный баланс, он у нас есть за счет, я думаю, личных таких личного общения, потому что а, я тоже стараюсь, чтобы мы все общались в личной жизни, во вне рабочее время, потому что а, важная поддерживалка командного духа, вот.
0: Слушай, а расскажи, пожалуйста, а что ты сам больше всего любишь в своем деле, в своей работе?
1: Сложный вопрос, потому что много я очень люблю, но на самом деле я думаю, что ну, я стал свидетелем каких-то событий в детстве там у нас, я не говорю про семью, я говорю про страну нашу, то, что, ну, я понимал, как люди работают, что вот человек устраивается на работу, и он получает там свои 35 тысяч в месяц, он этому доволен, он не хочет никуда уходить, потому что, если я сейчас уйду, то, боже мой, что со мной случится завтра? И я это все видел в детстве, в сейчас я это вижу. И самые мои, как бы, кайфы в моей работе, то, что у меня нет зарплаты, У меня есть проект. Я могу в месяц получить 100 тысяч, 150 могу получить, могу получить 80, а могу получить ноль. Я живу живу абсолютно своей жизнью. У меня есть некоторые загоны насчет того, чтобы работать на дядю. Я абсолютно не могу работать на дядю. Это какая-то страшная штука. При этом я считаю, что опыт важен. Я все равно пойду и поработаю на дядю на каком-то отрезке жизни, чтобы это применить у себя в бизнесе. Но вот эта свобода, И вот это понимаешь, что ты сам на себя работаешь, и все в твоих руках. Ты, например, вот сделаешь этот email сегодня вечером, или дашь слабину, и сделаешь его завтра утром, всем абсолютно наплевать. Это твоя жизнь, и ты не заработаешь, или ты потеряешь, или ты приобретешь за счет этого. Вот эта свобода, вот это вот кругозор жизни, который ты видишь, когда ты делаешь свой проект, ну, они для меня абсолютно ключевые, и мне будет абсолютно, я буду абсолютно счастлив в какой-то месяц просидеть без денег, но делая свой любимый проект, где я как бы предназначен. Вот свобода.
0: Слушай. Вот. Ну, вот с одной стороны, свобода, а с другой стороны, такое поле неизвестности, и как вот ты для себя преодолеваешь. Наверняка ведь все равно ну, мне кажется, он совершенно естественный этот какой-то страх да. и неизвестности. Как ты для себя это преодолеваешь?
1: Да, неизвестность огромная, потому что с каждым шагом я понимаю, что ее все больше и больше. Я два года работал в бизнесе, я стажировался в зарубежных компаниях, я работал в русских компаниях, я понимаю, как это все устроено, думаю я, а потом я поступаю в RunHicks, и передо мной открывается еще один мир, то есть у нас есть такая дисциплина «Основы проектного мышления». И вот у нас на прошлой паре, наверное, это будет нормально, если об этом скажу, я извиняюсь перед преподавателем, если этого нельзя. Мы на прошлой паре э, разбирали, как сказка о царе Султане с точки зрения проектного мышления, э, что вот эти три девицы, э, и, значит, одна э, не преследует тех же целей, что Султан, э, вторая не преследует, третья преследует, хочет родить богатыря, Но затраты, риски, временные, в общем, мы разбирали это с точки зрения проектного мышления, И я с каждым просто днем узнаю все больше и больше, и я понимаю, что есть бездна неизвестного. Да, это с одной точки зрения страшно, но я думаю, здесь играет фактор молодости. Из-за того, что мне 17, я понимаю, что я могу еще позволить себе как минимум 5 лет существовать в в этом поле. Потому что сейчас да, такая ситуация, что мой бизнес стабилен, и э, я без денег не останусь но в любой момент можешь все рухнуть. В этом это как бы правило бизнеса, это игра, в этом правило игры. Но, наверное, мой как я справляюсь с этим, вызвано моим возрастом, то, что я дерзю и не боюсь того, что я рухну. Потому что если я рухну, мне 17. Типа, камон, еще есть время подняться. И мне далеко еще до кризиса среднего возраста. Вот, поэтому я могу в любой момент, если упаду, встать, осмыслить, что не так и поменять это и двинуться дальше. Вот это меня спасает. Ну и это, конечно, вызвано. Это не я как бы такой умный, не я такой вундеркинд. Это вызвано моим моим окружением. Они все и за них всех складывается моя уверенность и моя дерзость и мое бесстрашие.
0: Классно, классно, очень классно и очень интересно. Слушай, ну ты вот уже очень много сказал про команду, я даже не знаю, задавать этот вопрос или нет, но я хотела бы все равно задать и сфокусировать именно прямо на это внимание, потому что мне кажется, что наверняка есть еще бездна всего, что ты можешь рассказать интересного по этому вопросу, кроме того, что ты уже затронул. Расскажи, как вот ты создаешь для своей команды условия, в которых им хочется достигать целей, которые ты перед ними ставишь?
1: Да, это э, сложный вопрос, потому что мы начинали два года назад. Э, ребятам было э, всем 18-17, а мне было 15. Они меня все на два года старше. И э, поскольку, когда ты в 17-18 лет, ты вот как я сейчас. Ты как бы, ну, в открытой плавной. А сейчас, э, спустя два года, мы, э, им уже 20, им 19-20. Если мне стало только 17, то им уже 19-20. И у них пошли какие-то оправданные, абсолютно адекватные страхи того, что пока эта, ну, работа в этой компании не приносит ну, как бы того большого дохода, который обычно приносится в, нашем, в нашей сфере, в нашей индустрии. И вот эти пошли страхи. У ребят есть волнение насчет того, что им, если через несколько лет мы там не начнем зарабатывать сильно больше, то им придется уйти в какие-то другие компании. Ну, это будет взвешено исполнение решения, это будет нормально. Но они все пока остаются, и они, даже если они идут и работают на каких-то независимых проектах, у них все время наши наши с ними проекты на первом месте. Я думаю, из-за того, что, опять же, из-за того, что есть вот эта лояльность, из-за того, что, когда, я думаю, как и любой менеджер, когда есть шанс, чтобы твой человек заработал побольше, ты немножко поменьше в этот отрезок, потому что все равно ты как продюсер больше него зарабатываешь, то лучше дать ему заработать, а себе не взять, ну, как бы в любом проекте. Или там лучше почувствовать и дать сотруднику, человеку из команды денег лучше, чем, например, положить деньги в казну компании. Да, казна компании — мега важная штука. Аренда офиса, покупка всякой техники и так далее — это все очень важно, но я думаю, из-за чего им интересно со мной находиться и э, нам интересно всем вместе двигаться к общим целям из-за того, что, во-первых, первое, а мы прошли весь этот путь вместе, то есть это не то, что я что-то сделал, и они пришли на все готовое. Или они что-то сделали, я пришел на все готовое. Мы прошли все вместе. И всю эту жесть, которую мы переживали, особенно в первый год, они помнят. Все эти просто недовольные клиенты, все эти довольные клиенты, все неудавшиеся проекты, все у нас Три проекта рухнуло за год. Это были не коммерческие проекты, это так, наши как бы собственные, но все равно, когда мы никого не подставили, но мы подставили себя. То есть, когда у тебя рухнет проект, то ну, ты просто не знаешь, что делать после этого. И вот из-за того, что они прошли весь этот путь вместе со мной, они понимают, насколько это сложно, вот это все все, держать вместе. И поэтому они держатся со мной. Второе, я думаю, они, ну вот этот уровень доверия, который я располагаю по отношению к ним, его, наверное, я не буду говорить точно, но он мало где есть. Приди они в какую-нибудь компанию, они будут, там, условный Петя, он будет какой-то Петя, который пришел, что-то снял в этой компании, ушел, а этого Петю завтра там не вспомнили. И типа, да, окей, ты заработал свои 10 или 15 за смену, да, у тебя есть там потенциал еще прийти и 10 надо заработать. Но кто ты такой? А вот у меня в компании, у нас в компании ты один из сооснователей, человек, который потом будет сидеть в совете директоров и человек, который вот, например, беря того же Дениса, я просто обожаю пример Дениса, беря пример того же Дениса, лет через пять ты тот человек, который как бы может имеет возможность войти в партнерство со мной. А это вообще в бизнесе, ну как бы высокая штука. И ты тот человек, которому э, придут на стажировку молодые операторы, и у которого будут учиться. А каким бы ты классным не был оператором, вместо работы в какой-то компании, и вот так по контракту, у тебя там никто учиться не будет, и ни у кого не будет вот этого «Вау, я сейчас буду работать с этим оператором Денисом, вау, круто!» А вот э, ну, мы даем, я даю такую перспективу, вот такого роста, и поскольку… Третье, я думаю, важное, это то, о чем я говорил в самом начале, это конкурентность. Ребята все-таки чувствуют, что их не один человек на их должности в компании. Они понимают, что чтобы заработать проект, нужно не просто быть свободным в этот день или там, согласиться на этот гонорар, нужно еще расти. Ведь я сейчас ну, даю проекты людям не только по уровню квалификации. Ты можешь очень охрененно разбираться в технике, знать, за что все кнопочки отвечают. Но если ты оператору, у которого там видение есть операторское, но про кнопочки ты меньше, понимаешь? Я отдам тебе проект потому что больше подходишь под этот конкретный проект. Вот это развитие, в котором ну, мы, молодые люди, нам очень интересно существовать в сфере развития. Из-за того, что я предлагаю им игру, в которой мы развиваемся все вместе, я думаю, им интересно со мной.
0: Слушай, круто. Ник, а такой вопрос, если тебе не очень хочется на него отвечать, ты мне скажи, не будем, ну, как бы пропустим вот это. Но просто ну, такой любопытный. Вот ты говорил про то, что у вас год назад была история, когда провалился проект, и что вы очень, ну, как бы, да, тяжело из этого выбирались. Это правда такая, ну, с этим все сталкиваются абсолютно. Нет, я думаю, ни одного предпринимателя, кто бы не проваливался. И это классный опыт, и серьезный опыт такой, и толчок вперед. Расскажи, как выбирались, потому что не просто выбираться.
1: А, да, я еще раз повторюсь, у нас не было ни одного пока, слава богу, провала в клиентской работе. Пока все заказы, которые мы получаем, мы исполняем их на 100, получаем свои деньги, клиент рад, мы рады и все рады. Вот, но были. у меня есть, вот, опять же, коммерческое направление, есть некоммерческое направление. И в некоммерческом направлении, помимо фильмов короткометражных, есть такие как бы инновационные проекты, которые я запускаю по мере возможностей, по мере, если есть время от других проектов, и там, если есть какие-то деньги. Вкладываю я исключительно свои деньги. И вот ну, я вполне готов ответить на этот вопрос. Это не что-то такое прям плохое. Это такой негативный опыт, но если кто-то э, сможет посмотреть наше интервью и научиться на моей ошибке, чтобы не допустить это себя, я буду рад. Поэтому я расскажу. Прости,
0: что перебиваю, это очень да. крутой опыт преодоления.
1: У нас был проект, который в общем, он предрасполагал съемки пилота. Я задумал один очень интересный сериал, он не связан никак с телевидением, он связан с интернетом, у меня был там один бизнес-ход, я поскольку еще осуществить этот проект собираюсь, поэтому я не буду раскрывать все детали, чтобы, не дай бог, у нас его не украли. Но нужно было снять пилот. Пилот, особенно инвестиций не было, были только мои деньги, когда, на тот момент, которые у меня были. И я сказал себе, около 50 тысяч я готов потратить на этот пилот. Я позвал очень взрослого актера, очень взрослого режиссера, взрослых актеров, и вот мои ребята были, команда тоже. И у нас полностью все провалилось, потому что... Ну, моя ошибка была в том, что взрослый режиссер не смог сработаться с молодыми нами, потому что у нас абсолютно другое видение на изображение, на кинематограф, на все. И э, в целом вот не срослось. Была какая-то спешка, была... Как... Ну, это, это, это причины, это причины провала. И все дошло вплоть до того, что даже на монтажном столе этот проект, он э, был откинут на, наших, ну, на наши на наш Яндекс диск-продакшн, на наше хранилище. Он не был даже э, монтажером. Да, мы я тоже пробовал на этом проекте нового монтажера. Да, это был тот проект пробования. Но не дожалось это. И я не дожал, и люди, которые работали, мы не дожали. И вот так этот проект рухнул. Э, да, жалко 50 тысяч. Э, жалко этот материал, который в результате никуда не вошел, э, никак нам не помог этот э, проект осуществить. И после этого я сидел и думал... А это мы снимали так долго, на протяжении месяца, я думаю, или даже двух. Там сидели, писали, потом снимали, потом собирали все. И я сидел что-то и думал, вот как отсюда выбираться, потому что ребята же понимают, что это никуда не пришло. И главное, я понимаю, что это никуда не пришло. И мы сейчас потратили два месяца времени, ладно, там про деньги, деньги, их нужно тратить. А вот мы потратили два месяца своего времени просто впустую, абсолютно. Да, мы приобрели опыт. Мы приобрели на самом деле колоссальный опыт, но с точки зрения результата, а он в бизнесе на первом месте, он проект абсолютно провальный. Вот, самое главное, что я сделал после этого, я считаю это ключевое, сразу наметить э, следующий проект. Либо найти клиента, либо наметить следующий проект, э, либо что-то сделать, какое-то телодвижение. В тот день, когда ты понял, что проект провален, ты его закрываешь. Очень грустно. Любой предприниматель, оказавшись на моем месте, не был бы рад закрывать проект. Надо сразу выстрелить в следующий проект. И э, я сделал ставку на следующий проект. Мы сняли очень интересный проект э, в Лондоне. Э, там, и э, сейчас мы над ним работаем. И ребята очень вдохновились. Они опять почувствовали этот кислород. Ну, важно очень э, после каждого провала вот этот опыт Вставание. Сразу найти какой-то, если ты менеджер, сразу найти какой-то проект своей команды, если ты обычный сотрудник или человек, сразу найти какой-нибудь новый ход, новое решение, новую, новые обстоятельства. В этом очень помогают шахты. И какой же ты крутой, невероятно. Слушай, расскажи, в чем сила pm prot Всегда сложный вопрос. Отвечу очень пафосно, но... Я люблю, рамках, давай. В рамках, я думаю, сейчас можно дозволить... Сила PM Production в нас, сила в наших личных взаимосвязях, в коммуникации между нами, в том, что каждый из нас готов, если мне, условно, опять Денис, там, любой человек из нашей компании в три часа ночи позвонит и скажет, что у него там что-то случилось, ему надо помочь, я приеду, и любой из нас приедет. Мы, настоящая команда, мы не сломаемся на уровне личных отношений, и наша сила, она в этом. И оттуда растет а, наше общение с клиентами. Потому что, когда у тебя все хорошо в бизнесе, ты и с клиентами будешь хорошо общаться. Когда у тебя, ты с улыбкой общаешься со своей командой, ты и с клиентами будешь с улыбкой общаться, каким бы клиент хорошим или плохим не был. Наш, наши взаимоотношения, наша дружба вот это непосредственная, наша возможность собраться в какой-то вечер и не говорить о кино. Ну, ладно, говорить, конечно, мы не можем об этом не говорить. Но лишь час говорить о кино, а все остальное время говорить о чем-то другом наша постоянная взаимоподдержка, и, ну, это все сводится к нашим личным отношениям. На этом держится все, и да, вот такая ситуация.
0: Классно. Мик, спасибо тебе огромное. С тобой очень интересно. Ты настоящий крутой бизнесмен. Это ни в коем случае не оценка, это просто мое желание как-то выразить собственные впечатления и чувства по отношению к тебе. Правда, очень классно. Спасибо тебе огромное,
1: Мик. Спасибо большое, это реально было классно. И э, я думаю, что каждое интервью, э, как это тоже, оно дает шанс э, взглянуть на себя по-новому и э, что-то поменять, потому что изменения ведут к успеху.
0: Класс, спасибо тебе огромное, Мик, очень здорово и очень интересно.